0: Eu me Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia quem farta de bens a tua velhice, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. Graça e paz! Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma bênção, é uma alegria poder chegar até você depois de um dia de tantas bênçãos, tantas vitórias da parte de Deus, logo pela manhã, na casa do Senhor, Deus tratando conosco, que não precisamos ficar ansiosos, agora acabamos de ouvir também uma palavra sobre a vida da, de obediência, os filhos da obediência, você já é um filho da obediência? Que a benção do Senhor nos alcance, estamos desfrutando, nos deliciando nesse tempo de uma palavra tão abençoadora, tão vivificadora, que é a palavra de Deus. Estamos falando do Sermão do Monte e chegamos na parte do jejum, no encontro anterior, nós fizemos uma exposição do assunto de um modo bem resumido. E hoje vamos abrir um pouquinho mais, alguns detalhes importantes sobre a benção da prática do jejum. Vamos compreender melhor sobre o jejum. Iniciando então o nosso assunto, o jejum, como falamos no encontro anterior, é a abstinência total ou abstinência parcial de alimentos por um período definido, e por um propósito específico, e com um propósito específico, o jejum tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, em todas as nações, em todas as culturas e religiões, pode ser com finalidade espiritual o jejum, pode ser com finalidade espiritual ou até mesmo com uma finalidade medicinal visto que o jejum ele traz benefícios físicos com a, com a desintoxicação que produz no corpo então quando nós jejuamos estamos fazendo bem para o nosso físico estamos entrando num processo de destoxificação mas o nosso enfoque é o jejum bíblico Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum. Ou então alguns ou muitos receberam um ensino distorcido ou não receberam ensinamento algum sobre esse assunto. Eu creio que a igreja de hoje, ela vive dividida entre dois extremos. Vamos ver quais são os dois extremos. Aqueles que não dão valor algum ao jejum e aqueles que se excedem em suas ênfases sobre o jejum. Eu penso que Deus queira despertar-nos para a compreensão e para a prática deste princípio, do princípio do jejum, que sem dúvida é uma arma poderosa para mim e para você enquanto cristãos. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo muito pessoal. Mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, ela traz consigo alguns princípios. E esses princípios precisam ser entendidos e seguidos. Vamos ver alguns princípios. A primeira pergunta para nós. A Bíblia ordena o jejum? Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum. Um único dia de jejum instituído. Era o dia da expiação. Está lá em Levíticos 23, 27. Que também ficou conhecido como o dia do jejum. Lá em Jeremias 36, versículo 6. E sobre esse mesmo dia, Paulo se referiu como jejum, o jejum, em Atos 27, versículo 9. Mas em todo o Velho e Novo Testamento, não há um, uma única ordem acerca de jejuarmos. Não há ordem para jejuarmos. Contudo... Vamos estar atentos. Contudo, apesar de não haver nenhuma ordem, nenhum imperativo acerca da prática do jejum, a Bíblia está cheia de menções ao jejum. Fala não apenas de pessoas, a Bíblia fala não apenas de pessoas que jejuaram e da forma como fizeram, mas a Bíblia infere que nós também jejuaríamos, e a Bíblia nos instrui na forma correta de como devemos jejuar. Acredito também que muitos ensinadores falharam de maneira grave ao dizer que, por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não devemos jejuar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas quando consideramos o ensino de Jesus sobre o jejum, não há como negar que o mestre, Jesus, esperava que jejuássemos. Vamos ler o texto novamente? Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Quando jejuardes... O texto não está dizendo se jejuardes. Quando jejuardes? Então... Há uma pressuposição aqui de que vamos jejuar, de que devemos jejuar. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unges a cabeça... E lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que Ele esperava de nós essa prática. Jesus espera que nós jejuemos. Ele nos instrui até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando Jesus disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, Ele está nos mostrando que tal prática produz resultados. Concorda comigo? Algumas pessoas dizem que se as epístolas não dizem nada sobre jejuar, é porque não é importante. Lamentável. E desprezam o ensino de Jesus sobre o jejum. Isso está errado. Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Muito pelo contrário, ele veio instituir a nova aliança. E todos os seus ensinos apontavam para as práticas dos cidadãos do reino de Deus. E o jejum é uma prática. Quando Jesus estava para ser assunto ao céu... Olha o um detalhe importante também... Ele deu ordem aos seus apóstolos... Que ensinassem as pessoas a guardar... Tudo o que ele tinha ordenado... Inclusive o modo correto de jejuar... Porque tudo é tudo... Olha a ordem... Na grande comissão... Evangelho de Mateus... Capítulo 28... Mateus 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus deu ordem aos seus apóstolos que ensinassem as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado. Inclusive, o modo correto de jejuar. O próprio Jesus praticou o jejum. E lemos em Atos que os líderes da igreja também jejuavam. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como uma prática dos cristãos. Sim, o jejum continuou sendo observado como prática dos cristãos muito tempo depois dos apóstolos. O jejum, portanto, então, deve ser parte das nossas vidas e deve ser praticado de forma equilibrada dentro do ensino bíblico. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto e muitas vezes ficava sem comer, Quer por falta de tempo ministrando ao povo, vemos isso em Marcos 6, 31. Quer também por passar as noites só orando sem comer, em Marcos capítulo 6, versículo 46. Vamos ler Marcos 6, vamos ver aqui Jesus jejuando, Marcos capítulo 6, versículo 31. E Jesus lhes disse, Vinde de repousar um pouco, um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Agora o versículo 46, de Marcos 6. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então nós devemos reconhecer que Jesus e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus dos seus dias exceto o dia da expiação era costume dos fariseus jejuar dois dias por semana, falamos no encontro anterior, mas Jesus e os seus discípulos não faziam aliás, chegaram até a questionar Jesus acerca disso está lá em Lucas 5 versículos 33 ao 35, eu vou ler Disse-lhes, disse os discípulos de João e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim, jejuarão. Jesus mostrou aqui não ser contra o jejum e disse que depois que ele fosse tirado do convívio direto com seus discípulos, voltando ao céu, eles então haveriam de jejuar. Jesus não se referiu ao jejum somente para os dias entre a sua morte e ressurreição entre a reaparição aos discípulos ao mencionar os dias que eles estariam sem o noivo mas Jesus estava fazendo uma menção aos dias a partir da sua morte contudo, queridos Jesus deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes do que havia em seus dias não era o que Deus esperava a motivação estava errada o jejum dos fariseus estava errado, porque a motivação estava errada. A prática, a motivação que os levavam a jejuar, estava errada. As pessoas jejuavam para provar a sua religiosidade e a sua espiritualidade. E Jesus ensinou a fazer jejum em secreto, sem alarde. O jejum também pode ser uma prática vazia, se não for feito da maneira correta. Isso aconteceu nos dias do Antigo Testamento, quando o povo começou a indagar, lá em Isaías 58, 3. Por que jejuamos nós e não atentas para isto? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando de maneira errada, olha o que Isaías 58, versículo 3, parte B, e o versículo 4 diz, Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, eis que jejuais para contendas, e para rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Por outro lado, o versículo está inferindo que se observado de forma correta, Deus atentaria para o jejum e a voz deles, claro que seria ouvida. Vamos ver o propósito do jejum? Eu gosto muito de uma afirmação de Kenneth Reagan Acerca do jejum Ele diz assim O jejum não muda a Deus Ele é o mesmo Antes, durante e depois do nosso jejum Deus é o mesmo O jejum não muda a Deus Mas jejuar mudará você Mas jejuar mudará a nós, o jejum vai nos ajudar, a mantermos mais suscetível ao Espírito de Deus, o jejum, não tornará Deus mais bondoso, mais misericordioso para conosco, mas o jejum está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade, de romper com as barreiras e limitações da carne, o jejum deixará o nosso espírito atento, pois o jejum mortifica a carne e aflige a nossa alma. Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disto, acerca do jejum. Olha que interessante. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário. O vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Está em Marcos capítulo 2, versículo 22, o odre era um recipiente feito com pele de animais, que era devidamente preparada, mas com o passar do tempo envelhecia e ressecava. O vinho... Era o suco extraído da uva que fermentava naturalmente dentro do odre. Quando se fazia o vinho novo, era sábio colocar o vinho novo num recipiente, num odre, que não arrebentasse na hora em que o vinho começasse a fermentar. E o melhor recipiente era o odre novo. O odre antigo já tinha se laciado. Então se colocasse o vinho novo no odre velho ele ia estourar. E aí perderia tanto o odre quanto o vinho. Com essa ilustração Jesus estava ensinando a cada um de nós que o vinho novo que ele traria, falando do Espírito Santo deveria ser colocado em odres novos. E o odre, ou o recipiente do vinho, é o nosso corpo. A Bíblia está dizendo com isto que o jejum tem o poder de renovar o nosso corpo, como odre. A Bíblia ensina que a carne milita contra o Espírito. E a melhor maneira de receber o vinho, o vinho novo, o Espírito Santo... É dentro de um processo de mortificação da carne. Olha que revelação maravilhosa. Eu creio que o propósito primário do jejum é mortificar a carne. O que nos fará mais suscetíveis ao Espírito Santo. Há outros benefícios, claro, que decorrerão disto. Mas esta é a essência do jejum mortificar a carne, é um processo da luta da carne contra o espírito, alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, que resolve as coisas por si mesmo, mas não podemos ter o um enfoque errado, quando jejuamos, não devemos crer no jejum e sim em Deus. A resposta às orações, não tenha dúvida que flui melhor quando nós jejuamos. Porque através da prática do jejum, estamos liberando o nosso espírito na disputada batalha contra a carne. E por isso, algumas coisas acontecem. Por exemplo, a fé, ela é do Espírito e não da carne. Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para que ela venha se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, está lá em Mateus 17, 21, Jesus não limitou o problema somente a isto, mas ele falou sobre a falta de fé, está em Mateus 17, 19 e 20, e essa falta de fé, Jesus estava mencionando como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação, o jejum ativa a nossa fé, o jejum nos faz sensíveis na batalha espiritual na vida de oração, o jejum faz com que o nosso espírito se alinhe com a vontade de Deus e a gente consegue captar no reino espiritual o que Deus está querendo nos mostrar. O jejum ele abre a nossa visão espiritual porque o reino espiritual precisa ser conhecido pelos discípulos nascidos de novo. E como nós vamos conhecer o reino espiritual se não pela visão espiritual aberta? E como teremos visão espiritual aberta se não estivermos mortificando as obras da carne? Então o processo da mortificação da carne é o processo onde mortificamos a carne... E o espírito humano recriado é ativado para exercer a fé. E quando estamos sensíveis a Deus, por meio da oração e do jejum, da consagração, nós ficamos sensíveis ao Espírito Santo, recebemos dons espirituais, a nossa visão espiritual é aberta, e o jejum é. Ele ajuda a liberar a fé, o jejum ativa a nossa fé, o que obviamente nos dará vitória sobre o inimigo, sem nos esquecermos claro, que a vitória sobre o inimigo, a maior vitória foi a vitória de Jesus Cristo na cruz e é a autoridade do nome de Jesus. O jejum em si, ele não me faz vencer, mas ele libera a fé, o jejum ativa a minha fé para o combate espiritual e o jejum me fortalece, fazendo com, com que eu me torne mais consciente da autoridade espiritual que me foi delegada. Em outras palavras, quando jejuamos, nós começamos a andar mais no Espírito e não satisfazemos as obras da carne. E à medida que vamos andando no Espírito, vamos tendo revelações do Espírito acerca do que Deus quer nos mostrar. Então não podemos esquecer para hoje que apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne. Existem vários exemplos bíblicos, de outros motivos também, para a prática do jejum, e nós vamos falar no próximo encontro. Mas hoje, para nós estarmos entrando em oração, agradecendo a Deus, porque a luz da palavra Está chegando no nosso coração. Vamos pedir que o Senhor venha ativar a nossa fé. Liberar a nossa fé. Mas tudo isso através do jejum. Porque o jejum vai nos levar ao reconhecimento profundo. Da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vamos nos apropriar da autoridade do nome de Jesus. Vamos nos apropriar da armadura do cristão.
1: Da armadura
0: de Deus para o cristão. E Deus então nos fortalecerá. Que tal nós já deixarmos um jejum estabelecido para o próximo sábado? Vamos jejuar sábado que vem para ativar a nossa fé para mortificarmos as obras da carne, não importa o tempo, o período e o tipo do jejum, ainda voltaremos a falar sobre isso, mas está então declarado, proclamado o nosso jejum para o próximo sábado, querido e amado Deus, estamos estudando sobre o jejum e o poder do jejum na nossa vida em liberar a nossa fé, em ativar a nossa fé, em mortificar as obras da carne, em fazer-nos sensíveis à Tua voz. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem o um vinho novo, uma presença gloriosa do Teu Espírito para derramar em nossas vidas nesse tempo do fim. Por isso queremos odres novos, queremos uma mentalidade nova, um coração novo. Queremos desfrutar desta vida nova que o Senhor tem prometido para cada um de nós. E nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus, nós dizemos assim a Ti, que entendemos sobre o jejum e a sua prática. E nós queremos ter uma prática de jejum semanal. Fala com cada um de nós para começarmos os treinamentos na nossa vida espiritual sobre o jejum. Em nome de Jesus, ative a fé de cada um dos teus discípulos. Libere a fé no coração de cada um dos discípulos. Para que venhamos crescer na nossa vida de oração crescer na intimidade contigo, estarmos sensíveis à voz do Teu Espírito, captarmos no reino espiritual as visões espirituais que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus a Deus, trabalhe a nossa vida cristã, trabalhe a nossa vida espiritual. Queremos ser verdadeiros cristãos que proclamam o Teu nome e nós sabemos que seremos mais fortes com a prática do jejum. Receberemos libertação, vitória sobre os vícios, sobre as obras da carne. Através do jejum, da nossa consagração a Ti. Em nome de Jesus nós oramos e dizemos a Ti. Nós entendemos a Tua Palavra e vamos começar a prática do jejum. Em nome de Jesus para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus.